0: Друзья, всем привет! Вы слушает Декаст cast номер 42, такой, в общем, знаковый э, в некоторых кругах выпуск. С вами, как обычно, в этой студии я, CS даймон а сегодня у меня в гостях Антон Шевчук, э, техлид, тимлид, э, я не знаю, автор многих open-source проектов и отличных книжек, о которых мы сегодня обязательно поговорим. Антон, привет!
1: Привет всем! Ну, как меня уже представил Константин, я техлид отдела PHP в компании Ник Solutions. Ну, что могу сказать? Работаю я именно в этой компании уже больше 10 лет. Вот дослужился до техлида. Ну а дальше я немножко чуть попозже расскажу, что же из себя представляет. Это моя такая должность, обязанности.
0: Да, обязательно к этому поговорим, но вначале по уже традиции расскажи, как ты в принципе попал в IT, вообще как давно и чем занимаешься?
1: Попал в IT, я, ну, я не скажу, что я случайно попал в IT, я целенаправленно э, хотел попасть в, в ХИРЭ, это вуз Харьковский, Харьковский национальный университет радиоэлектроники, я сознательно выбрал профессию, специальность э, системное программирование. Мало себе представлял, че, чем это мне обернется. Мало себе представлял вообще, чему меня будет учить или не учить. В результате вся моя программерская деятельность фактически родилась в общежитии. Началось это с того, что я играл в Counter-Strike.
0: Ну, в общежитии, а... да, Квейги, Counter-Strike, куда же без них? Да,
1: это, это был ну, 2000 й год я поступил в ВУЗ, и, собственно, с 2000 года интенсивно играл в Counter-Strike. А, ну, поскольку я человек любознательный, меня ну, вот, как-то сложно удержать в рамках какой-то задачи, чтобы я сконцентрировался и стал там профессиональным геймером или вообще забил на это всё, на всю жизнь и сидел, просто игрался. Поэтому я как-то. Начал искать различные там под Counter-Strike тогда и скины, и карты Ну, очень то очень много всякого саппортного материала Я понаходил и решил все это зашарить в сети Ну, поскольку Самба это такая штука не очень популярная Что-то меня склонило к тому, что я решил найти э, другой способ Другим способом оказался Apache и PHP
0: в смысле, расшарить, прям выложить какую-то страничку, где можно скачать, да? Да, могу? да, ага. да.
1: То есть, вот таким образом, мой первый сайт, это был сайт, который я сделал как геймер, потому что я хотел поделиться со всеми какими-то новинками, какими-то э, там софтом и так далее и тому подобное. То есть, вот так вот Counter-Strike меня привел в э, веб-разработку.
0: Слушай, ну, по-моему, по-моему, пока еще у меня, да, не, не было такого, что прям вот для, для игр, так сказать, пошло вот разное. Ясно. Слушай, и что, прям вот ты, в общем, с тех пор так и остался в вебе, в PHP, или, или все да? же какие-то были поползновения? А,
1: вот, меня, меня это поперло дело, и я из веба, ну, не знаю, я как-то в стороны особо не бегал от веб-разработки. Ну, нет, ну, у меня вот лежит сейчас Ардуина. Но это уже скорее хобби, чем ну, изучение, чем шаги в сторону.
0: Ну ну да, да, это сейчас таки немножко другое. Так, ладно, ну и, в общем, расскажи, что то там по PHP, соответственно, как ты вот дожил до тех лида.
1: А, ну, PHP, в понимании в ВУЗе, это было... Вот это вот один сайтик, там еще курсовая, там еще диплом, это все веб-разработка были.
0: Слушай, ну это, это уже четвертый, да, PHP-то был, наверное, же? Или, или еще третий? Да, это, еще,
1: это уже четвертый был, это уже прогресс, э, прогресс какой был, это уже четвертый PHP был. Э, третий я уже не встречал, хотя встречал код, который написан на третьем, я его не понимал, вот было так писать. Хорошо, дальше что было? Ну, то есть, заканчиваю в 2005-м ВУЗ, к тому моменту у меня, наверное, сайтика 4 или 5 было написанных, которые я, собственно, ручно писал, ну, в рамках или а, хобби Counter-Strike, а, или какие-то работы в ВУЗ. Благо, вот, ну, что хорошо в ВУЗе, ты можешь прийти к дипломному руководителю, говорить... Я хочу вот такую-то штуку делать, и вот у меня есть технологии, которые я к этому моменту выучил. И дипломный руководитель, ну молодец, давай делай. Ну ты все делаешь, получаешь пятерочку и довольный, что это у тебя наверное, единственная такая вот заслуженная пятерка в вузе, поскольку учился, естественно, из-за контрастрайка я не очень на, на, на первых курсах, но в общем-то не суть. 2005 год Небольшой такой багаж у меня работ был. И я пошел, сдал диплом, и на следующую неделю пошел на собеседование в компанию Nix Solutions.
0: Слушай, это получается у тебя такая первая и пока еще единственная работа, в общем-то, да так?
1: Ну, нет. Это не первая, не единственная работа. Ну, так,
0: из глобальных, я имею в виду, что... Из прям...
1: глобальных, конечно, да. Угу. А так я работал... В... Ну, во-первых, каждое лето я все-таки находил себе какую-то работу... То есть не бездельничал, плюс еще пятый курс, это уже посещение вуза, это скорее как это, пожелание, чем обязаловка.
0: Ну да, да, на пятом.
1: Поэтому, ну, поэтому я совмещал, работал, ну веб-разработчиком я не работал, я работал админом, я работал, о господи, это как это, я даже не помню как Специальность моя. Ну, в общем-то, сидел, рисовал в Автокаде, э -э, проектировал вышки для сотовой связи.
0: О, как да, тебе это. То есть
1: туда -то... я сносил в дебри, но благо это было недолго, но не суть. То есть, у меня было, в принципе, три или четыре работы к тому моменту. То есть я уже вкусил и госпредприятие, и ЧПЭШная работа, ну и еще работа в ночном этом ночном игровом клубе, да, имеется в виду сидеть там админить, управлять все это дело, настраивать.
0: Ага, понятно.
1: Ну то есть такой опыт у меня был. Ну... И да, с тех uh -huh. пор я вот как пришел в Nex Solutions, я понемножку там junior, mid-разработчик, сеньор разработчик и потом в конечном итоге Тех лид отдела.
0: Я yeah, слушай, ну а расскажи поподробнее, чем вы там такого занимаетесь, насколько так сказать, это возможно, чего вы там <coughs> интересного проектируете?
1: Ну компания у нас аутсорсная, поэтому у нас делаем в основном кастомную какую-то разработку, которая касается, ну, e commerce коммерсов много, как это, е e систем, ну то есть системы для. А ну вот это
0: обучение обучения, там всякие. Ага.
1: Да. Что еще такого? Работа с баннерами, ну баннерная система, еще чтобы такого сказать, чтобы еще. И можно было сказать. Но, вообще, в действительности, у нас отдел большой, и поэтому разнообразие проектов тоже много. И мало того, ну, если я уже говорю, что отдел большой, то в моем отделе больше 80 человек.
0: Слушай, ну это, это только вот как бы бэкэндеров, или бы это все же все вместе? Да, я,
1: это. В... Отдел веб-разработки. Он исторически называется PHP, но по а, факту ну, это веб-разработка, веб потому что а, есть у нас группа, которая занимается JavaScript. А, они фронтендеры, бэкендеры. Ну, на JavaScript сейчас уже и фронтенд, и бэкенд. Ну, Доран, сейчас,
0: вот, знаешь, там. все, что может быть написано на JavaScript, будет написано на JavaScript. Да. Думаю, да, вот
1: поэтому больше, ну, чуть более 20 человек, это вот они занимаются JavaScript, причем часть из них... Они в прошлом, в принципе, хорошие PHP-разработчики, но переквалифицировались в хороших JavaScript-разработчиков.
0: Ну, это, кстати, вот тоже один из вопросов, который будет интересно обсудить э, по поводу вот, там, переквалификации. Но вначале, знаешь, что хочется спросить? Вот э, там у тебя был такой достаточно разносторонний опыт, да, и вот, как бы, глядя назад, как ты все-таки э, оцениваешь все-таки, был ли он полезен? Ну, то есть, вот, э, насколько важно, вот, там, кстати, для кругозора, вот, Связыв, заниматься где-то там, чуть-чуть поадминить, либо там, ну то есть насколько под вот, программист, может ли быть хороший, крутой программист в какой-то области, если он всю жизнь вот только там программировал там, не знаю, на одном языке, никогда ничего не админил, никогда там не был никейщиком, не работал с пользователями, вот как, как ты, вот такой немножко провокационный может быть вопрос.
1: А, ну, я в принципе за то, чтобы у человека был достаточно разнообразный опыт. Я очень, кстати, рекомендую программистам и ребятам, которые вот пришли в IT и больше других работ не видели, вы сходите на госпредприятие, хотя бы на практику, три месяца поработайте и поймете, какой кайф работать в IT для того, чтобы эм, не встречаться с вот этими закостеневыми какими-то процессами, которые идут, которым уже полвека ты понимаешь, что все это... Какой-то такой бред. Ты смотришь на это и понимаешь, нет, это так нельзя
0: делать.
1: <свят> ну, это если мы говорим о опыте вот именно программирования и непрограммирования. То есть, для того, чтобы понимать окружающий мир, вообще, ну, не только жизнь, не только онлайн, а офлайн, рекомендую вообще вот Сходите, посмотрите. Ну, если у вас нет такой возможности, очень хорошо порасспрашивайте своих родителей, потому что они зачастую вот со всем этим живут, сталкиваются. А мы, ну, IT вообще такая какая-то безоблачная, да? Ну, относительно безоблачная... Ну,
0: относительно, да.
1: Да, относительно безоблачная а, работа, да, у вас, у ребят. И... Что, что я могу сказать? Ну, это вот. Э, и смотришь, и ребята, реально как будто дети, да, вот, ну, есть немного ощущение, что это не серьезная работа, да, у них нет э, вот такого отношения к работе серьезного. Это, кстати, тоже небольшой, небольшая проблема в IT, когда к нам приходят студенты, да, и они к работе не относятся серьезно очень долго. И вот это еще нужно из людей. Э, приучать к тому, что работа это серьезно, это ответственность, это не просто так э, вы там э, сессию прогуливали, да, и здесь тоже можно взять и уйти с полдня куда-то. Ну, это тоже есть такая проблема войти. Так, а отвечаю вообще, я куда отвлекся, да?
0: Ну да, ничего страшного.
1: А, Насчет опыта ад администратора, опыта других языков. Вообще, я считаю, это очень полезно. Ты Лучше сможешь работать с ребятами из других отделов, во-первых. Ты сможешь понимать, что э, что они от тебя хотят, что ты им должен предоставить. Ну, и они тебя будут, соответственно, тоже лучше понимать. А это вот, ну, касается взаимодействия с администраторами, а с кем еще, с тестировщиками. Но есть же ребята, которые в программировании, да, то есть, в, войдя в IT, они начинают с тестировщиков, потом переходят в разработчиков.
0: Ну, это, мне, кстати, тоже, кажется, довольно-таки неплохой такой способ, да, потому это... что ты, как бы, когда ты просто программист, ну, вот все равно, мне кажется, чуть-чуть не хватает, не то что кругозор, а скорее просто у тебя, ну, в силу того, что не было опыта, ты даже не представляешь, как, как с этим в конечном итоге кто-то будет там взаимодействовать, да, или еще что-то, и поэтому... Вот эти моменты, когда ты там пришел, приходишь из тестирования, ты уже как бы немножко, у тебя мозг чуть-чуть перестроился, ты думаешь, ага, блин, это же тестировать потом будут, елки-палки, тут же надо вот так вот сделать или еще что-то. Вот. Это всегда, мне кажется, очень, очень сильно помогает.
1: Да, да. Я согласен в этом. Ну, то, то есть, если ребят, ну, парень пришел из тестирования, ну или девушка, пришел из тестирования программирования, то зачастую его код, потом особо и тестировать нечего. Он, скорее всего, сам себя протестирует по 10 раз убедиться точно, что он нигде не налажал и никому не будет дополнительной работы. Но это тоже полезно а что еще? С админами взаимодействия, с тестировщиками взаимодействия. Ну вот с,
0: адми... с админами, кстати говоря, тоже дополнишь, что, знаешь, как бы мне кажется, если ты там не, не админил сервера, но если там мы говорим, не знаю, про веб-разработку, то, скорее всего, конечно же, имеется до Linux, да, по большей части, да. то опять-таки вот сложно как-то писать код, и там не понимая, как вообще он там выкладывается, как все это там, не знаю, настраивается, Уже что я вот уже, по-моему, не один раз вспоминал старый добрый проект Денвер. ты, наверное, тоже такой помнишь, да? Да, да, да. То да, есть был... как бы вот там, один столяшка, там, next, 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 и вот у тебя все настроено, и, и ты даже не знаешь, ну, то есть, как бы, понятное дело, когда ты вообще, там, полный ноль, там, студент, там, первокурсник, это очень клевый, быстрый старт, но... Здесь важно не останавливаться на этом, да, а как-то понимать, разобраться, вот как там эти Apache, там, виртуальные хосты устроены, а почему вот туда там запрос на PHP попадает и так далее, да. Я вот ну, еще, еще несколько лет назад, где-то, не знаю, года, наверное, ну, не три, наверное, побольше, лет, лет пять назад еще попадались на собеседование люди, которые, значит, типа, а я, говорит, на Денвере, я не парюсь, я ничего не знаю, как там оно. Вот это было вообще страшно.
1: Ну, они попытаются и сейчас, я тебе могу сказать. А, и в действительности я... Ну, когда начинаем, у нас есть программа обучения, и, ну, или вообще испытательный срок, начинается со слов, так, если вы пользовались какими-либо полуфабрикатами типа Денвера и ему подобных, забудьте. Вот забудьте про них и никогда больше пока не вспоминайте. Вот когда вы будете способны написать такую-то которая будет делать то же самое, что Денвер и ему подобное. Вот тогда вы можете себе позволить расслабиться и в какой-то момент себе поставить Денвер, потому что вы хотите кого-то научить или показать, как работает печь.
0: Я, если у вас еще останется желание,
1: да, если еще останется желание. Но да, это еще такой шаг это, взросления, не знаю, профессионального роста. Это вот отказаться от полуфабрикатов, понять, как оно работает, и только потом осознанно, если тебе таки понадобится, а, скорее всего, не понадобится, ты можешь использовать какие-то вот такие заготовочки.
0: Ну да. Слушай, ну, возвращаясь к теме как раз-таки, э, так сказать, о чем мы там мы тоже остановились, по поводу, что там ты сказал, у тебя и были PHP, там, в том числе, там бэкендеры, которые переквалифицировались во фронт -энд. Вот э, немножко расскажи про это, как, как вообще это было, ну, то есть, что ребята по этому поводу там говорят, почему, может быть, ты как-то чуть больше знаешь, интересно тоже послушать.
1: Ну, ребята, которые переквалифицировались зачастую, это, которые в PHP, в принципе, уже достигли достаточно высокого уровня квалификации. И они, ну, в силу того, что свободное время-то появляется, ну, чем ты матерей и суровей, тем больше у тебя свободного времени на кофе на сибирь, и так далее. Ну, не, всех, не все курят, не все пьют кофе, поэтому некоторые сидят и смотрят смежные э, технологии и начинают там изучать JavaScript. Что-то им понравилось из разряда там, Angular заинтересовались им, начинают э, им интересоваться, кто сейчас уже React, э, кто нодой заинтересовался, что-то пробует. В итоге иногда вот это вот я попробую, я хочу попробовать, а в итоге оно затягивает и человек такой, о, это клево, это очень клево, я вот на PHP демо написал, это ж такая божество, а тут же я вот я могу раз и все.
0: Да, себе. тут же раз и все.
1: А, ну то есть э, вот как-то так и переходит в JavaScript разработку. У нас э, JavaScript – разработка и бэкэнда, и фронтенд, причем, ребята, некоторые некоторым по душе именно бэк-энд, кому больше нравится фронтенд, ну, тоже такая специфика, уже, уже есть какая-то специализация, я иду в бэкэнд, но на JavaScript, или я… Да, да, ты знаешь, уже,
0: уже стали такие появляться, которые, как бы вот, скажем так, целенаправленно, да, вот, я хочу JavaScript, но вот в бэк-энде, потому что вот, вот так…
1: Да, потому что он почему-то ну, лучше, чем что-то, где-то с чем-то сравнивают. Ну, да, такое есть, уже специализация пошла. Мало того, с учетом того, что нода все более популярная, появляется больше набора инструментов, большой, большой набор инструментов, и, соответственно, ты уже не успеваешь быть и во фронт и в бэк -энде. Потому да, что...
0: это, это вот, конечно, тоже, кстати говоря, один из вопросов, который обязательно хотелось обсудить, вот этот поток просто технологий, который ускорился вот как действительно, как снежный ком, когда он был маленький, там, да, лет там 10 назад, вот он потихонечку, значит, нарастал, 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 и сейчас это просто такой поток, что настолько... Вот просто нету сил, времени за всем уследить, чтобы хотя бы просто оставаться как в каком-то таком, ну, современном уровне, да? И оно так нарастает, нарастает все это, вот везде все появляется, как грибы растут, эти фреймворки там, я не знаю, какие-то, ну, все, все что угодно. Вот тяжко, конечно, за всем этим так
1: уследить. Ну, а я, <с... <с... <с...> я сразу вспомнил шутку по этому поводу, отлично на... на... Если долго сидеть да, вот, в своем проекте, то можешь увидеть проплывающий мимо труп фреймверка, который хотел выучить. Для JavaScript это, наверное, сейчас актуально, поскольку он очень-очень быстро развивается. А для PHP уже как-то его темпы он сбросил, в этом плане наращивание мускулов инструментария. Ну, вот как-то так.
0: Кстати, я тут тоже, знаешь, не очень давно, значит, у меня там был один такой личный проект на «Симфоне», на да, написан. Я в какой-то момент думаю, ну, надо тоже как вот это, знаешь, домашний там проект туда-сюда по сторонам ноды, думаю, ну, дай-ка перепишу, ну, опять-таки, у меня там были причины, что это должно бегать там на каком-нибудь Raspberry Pi и тащить туда там ради, условно говоря, REST-API симфонии огромной, да, вроде как не с руки, думаю, ну, все равно там будет какие-то сервисы там на, на ноде, дай-ка посмотрю, значит, что там вообще происходит. Я долго искал что-то вот, опять-таки, тут вот к вопросу там, да, о каких-то новых фреймворках или и, и о том, насколько в PHP все стабильно уже вот это как-то устаканилось, да, ну почти ничего нету, вот честно, то есть счастье после Symfony, где там, значит, у тебя там всякие, я не знаю, роуты, оцели. ну вот как бы полноценный состоявшийся такой фреймворк, в котором есть все, что нужно, да, там и доктрина, и все такое, вот конечно, в ноде в этом плане еще совсем молодая область, как бы, там только-только что-то появляется, ну то есть есть там Sales, вот JS, который, собственно, я взял, который хоть как-то похож там на, на рельсу, на, на Symfony, где там есть какая-то скажем так, на уровне конфигурации настраиваемые там маршруты, цель что-то типа того, да, вот, а так, собственно говоря, все, то есть вот действительно есть какие-то там небольшие подделки, но это вот такие, как сейчас модно говорить, хипстерские какие-то такие подделки. ну, типа, ребята, вот я тут написал пару строчек, смотрите, как там у меня там на uh, SyncAwait, значит, можно контроллер писать, а никакой инфраструктуры для этого еще нет, это вот, оно, оно только раз, развивается, да, ты, ты что думаешь?
1: Ну, да, я за нодой то же самое замечаю. Э, ребята все время э, в поисках инструмента, который бы удовлетворял их э, потребностям. То есть, если, э, как в PHP разработки э, происходит, ты видишь приблизительно, вот у меня проект, у него вот... Э, он там здоровый, нездоровый, неважно. Вот у него есть какие-то требования. Ты смотришь такой, так, ну, наверное, я здесь выберу такой-то фреймверк, да, такая-то базючка будет. И все, побежали под этот фреймверк э, раскладывать по модулям, моделям, там, контроллерам и так далее. А в, ребята на JavaScript, они как-то вот э, видят проект, и тут начинается ахинея с выбором, а что же лучше? Вот, они говорят, вот, я не помню, я ну, как, э, не настоящий сварщик, да, я не настоящий джез разработчик. Э, ну, то есть, у них э, говорят, вот давайте этот инструмент возьмем, такую-то библиотеку. Но ну, у нее такие-то такие минусы, мы ее заткнем вот этим. Вот. Или выберем вот этот инструмент, у нее такие-то минусы, и заткнем вот этой штукой. И вот они сидят и дискутируют на тему того, какой же инструмент... Ну, то есть... Э, к этому моменту PHP-разработчик уже давно задумывается о моделях и проектирует базу данных, да, да, а вот они это... до сих пор, пока они выбирают подходящий инструмент. Это ну, ты
0: очень точно да, заметил, согласен.
1: Ну, я думаю, это ну, будет еще появиться, может, уже появились, но еще не раскрутились, будут флагманы, Который, за которыми уже все остальные будут подтягиваться. То есть, вот это вот болото с инструментарием очень сильно напоминает э, начало появления PHP фреймверков в 2000 наверное, каком-нибудь шестом или седьмом году. Потом появились флагманы, которые потянули там, ну, тот же Symfony, Zen фреймворк, да, они ну, там, да, да. потянули за собой остальные ну, фреймверки. Потому что началась уже какая-то гонка вооружений среди фреймверков, потом они. Сейчас, на данный момент, я могу сказать, что с одного фреймверка на другой фреймворк PHP перескочить это сейчас не проблема для современного разработчика. Да? Если он хорошо выучил один фреймворк, на другой пересесть это неделя делов. А, ну, в JavaScript сейчас вот. Пока этого еще нет, пока вот. Как это? я бы сказал болото да, из которого в зарождается, котором зарождается жизнь появятся вот эти флагманы и все будет отлично Но
0: ну да, да. причем
1: мы это увидим в совсем в ближайшее время
0: согласен слушай а как ты вот кстати говоря относишься вот к... сейчас как знаешь, этот PHP в антитренде, что называется Все как-то так его начали там Говорить, вот он там плохой язык, и вот всякое такое Ну, скорее больше такой патролить Вопрос, но тем не менее просто Как, как вообще ты на это Реагируешь обычно?
1: А, ну, я реагирую На это В принципе спокойно Антитренд, PHP я уже На своей памяти встречаю не первый раз а... Ну, при этом я могу сказать, что PHP как язык он развивается. Причем мне нравятся и темпы развития, и направление его развития. Ну, мне вообще очень понравился PHP 7, и, и производительность его замечательная.
0: Нет, ну, <laughs> ну, это, это однозначно, да. Вот у меня да, кажется,
1: и там... фичи, которые они добавили, там, и про более строгая типизация. Ну, как это? фичи, которые дисциплинируют разработчиков, да, у нас у PHP, как это, и его и плюс, и минус большой, это низкий уровень вхождения в PHP-разработку, то есть ты как бы очень быстро можешь начать, да, поиграл в Counter-Strike и начал педалить на PHP, это не проблема. А проблема с тем кодом, который ты вот тебе приходится потом дальше с ним что-то делать, как-то жить, как-то с ним раз, э, поддерживать. И людей, которые вот прошли этот порог вхождения, их очень много. И, соответственно, кода, который они генерят, неважного качества, тоже очень много. И вот это вот отношение к этому языку как э, язык э, говнокодеров. Да? Ну, будем говорить прямо, такие мнения высказывают многие разработчики на других языках. Э, но при этом... Э, Просто они забывают, что этих PHP-разработчиков тьма, а хороших PHP-разработчиков, по идее, еще сыщи.
0: Ну, это, это обычно, Счёт, да, просто да, какая-то толпа. Насчёт,
1: прям да. антитренда. Ну, вот демоны на PHP, да, вот они ушли куда-то в историю. Ну, я бы не сказал, что в историю многие их еще пишут и пользуются, и они работают, они стабильные, но. Многие уже, я вижу, переписывают на ту же ноду. То есть, PHP-разработчик, который написал демон на PHP, э -э сервис какой-нибудь, он пробует переписать его на ноду, потому что нода — это тот инструмент, который подходит. И вот тут он, бац, и стал JavaScript-разработчиком. Ну да. И мы потеряли хорошего PHP-разработчика и получили JavaScript-разработчика.
0: Но... Но
1: антитренд, вообще, я с PHP связываю с тем, что его просто неправильно готовят.
0: Но... Ну, ну да, да, я, наверное, с тобой, пожалуй, соглашусь. Ладно, давай двинемся чуть дальше... Ты, кстати, в продолжении темы там, PHP и фреймворков, э, расскажи про Blues. Что это? Ну, что это, ладно, это, наверное, для тех, кто не знает, это э, еще один, да, скажем так, PHP-фреймворк. Вот, написанный там по большей части тобой, насколько я так да. по посмотрел. Вот расскажи вообще, ну, про него немножко, как он появился, что тебе там не хватало в Symfony, там, в ZenDay и прочих. Зачем э, ну, чем еще один да, велосипед?
1: Ну, да. Начну с того... Как он вообще появился? Появился он как набор библиотек для проекта, который я переписывал. Проект очень высоконагруженный. Проект входит в Alexa топ-1000, по-моему, или 10 тысяч. Ну, там большая нагрузка, несколько миллионов пользователей. Он был написан на PHP, на очень старом PHP. Очень медленно работал, очень много глюков. В результате я решил, что... Никакие фреймверки тут использовать э, не получится в проекте. И я ну, создал некий набор библиотек, которые работали достаточно быстро, чтобы справляться с нагрузкой. И при этом достаточно удобные тулзы. То есть, изначально у меня материал – это вот набор библиотек, которые выполняют роль фреймверка. То есть, это не был фреймверк mm -hmm. в понимании. Там, то есть MVC там не было как такового по определению, ну что-то подобное, но как это, но нет. Uh -huh. а, дальше, дальше это я не помню уже, когда я его начал разрабатывать. А, необходимость вообще появления этого фреймверка обусловлена потребностями. А, я вот опишу, что требовалось. Требовался фреймворк для а, быстрой разработки бэкенд систем для мобильных приложений. То есть, у нас есть некое мобильное приложение, мобильное приложение должно стучаться к нам на сервер через опишечку, REST, опишку, или какую мы говорим, и должна быть админка управления вот этими сущностями, и, скорее всего, лендинг-пейдж какой-нибудь красивенький, да? Промо-страничка mm -hmm. мобильного приложения. Кроме всего прочего, если мы говорим о том, что это Мобильное приложение вдруг становится популярным, то нагрузка там будет расти по экспоненте. Соответственно, этот бэкенд он должен быть способ, ну его можно было легко накачать мускулами, то есть там, и железом, и масштабировать. Ну нужно был вот такой вот инструмент, да? То есть я описал приблизительно потребности. Ну да. угу. А что было на тот момент вообще на, на, да. на, на, ну, сказать, на рынке да, фреймверков? Да. На, что предлагал мир PHP из фреймверков? Фреймверки на тот момент все были устаревшие. Вот вышел PHP на тот момент, наверное, 5.4, и фреймверк, который работал бы с фичами 5.4, не было вообще по определению. То есть... Все начинали поддерживать там с 5.3. Да, у нас с 5.3 появились.
0: Да, да, 5.3. И все
1: начали перепи перепиливать фреймверки просто под namespace. То есть по факту тот же фреймверк, который был там с 5.2, они его чуть-чуть мигрировали, появились namespace. Это вот так жили, жили фреймверки на тот момент. Единственный фреймверк, на которого я, которого я хотел дождаться, это и второй. Uh -huh. а, вот я его ждал Я его ждал, наверное, полгода Они кормили байками В итоге я плюнул и понял, что я его Не дождусь И инструментом мне нужен сейчас а И фреймворк на тот момент Был в глубокой бетте, Насколько я помню, второй А Релиз После того, как я а, Как уже закончил фреймворк Оформлять в фреймворк Из библиотек а, состоялся вообще через год. То есть э, на тот момент фреймверк вот такой вот класса, то есть не low-level типа Sylex, да, mm -hmm. и не тяжеловесный типа Symfony второй, да, ну вообще Symfony тогда не было, по-моему, второй, или была уже. Ну, то есть вот этот промежуточек, он не был заполнен фреймворками практически. То есть можно было взять какой-нибудь фреймверк, э, который уже морально устарел, даже 5.3 не поддерживал, из как это, из весовой категории, необходимой мне. Но мне такой не нужен был. Я, я все-таки хотелось бы разрабатывать э, php приложение в ногу со временем. да. Ты хочешь использовать новые фичи PHP, ты хочешь получить производительность э, новых фич PHP, а оглядывая старое, берешь старый фреймворк, и все это как-то уныло так.
0: В итоге... Слушай, ну сразу, значит, появился вопрос такой вот, ну ты так рассказываешь, что вот, значит, там фреймворки все уже, значит, такие устарели, я вот взял написал новый, а вот сейчас, спустя какое-то время, насколько у тебя сил уходит, чтобы его там тоже всегда поддерживать в актуальном состоянии, чтобы он там работал на самых свежих версиях, использовал, это же тоже довольно-таки много сил на это нужно, да, и вот уже как бы с другой стороны, как ты, как сам теперь уже автор там фреймворка, ну, так сказать, мейнтейнер, да, вот э, как собраться, с обратной стороны ты на это смотришь, что вот поддержка новых версий, там, PHP и так далее.
1: Ну, в действительности с поддержкой новых версий PHP это не даже такая большая проблема. На семерку я мигрировал буквально часов 16 разработки, у меня ушло на то, чтобы... Не, не мигрировать на семерку, а поддерживать семерку.
0: Ну, в смысле, ты просто запустился, что ты да, и просто работал. Да, чтобы
1: он запустился и работал, прогнать тесты, что все отлично. Угу. А, то есть на это у меня ушло, в принципе, не так много времени. Куда большая проблема это, когда ты сидишь над фреймворком, ты понимаешь, что вот ты вот здесь вот какую-то такую лажу сделал и хочешь это отрефакторить и понимаешь, что у тебя обратная совместимость то похерится. И,
0: вот, вот, да, это, это очень да, и, вопрос. И те
1: проекты, которые сейчас в работе они не смогут прогрейдиться нормально. То есть, если бы там, ну, там, бывают у меня мелкие там, изменения, которые влияют на обратную совместимость, то я могу там написать талмудик небольшой, говорю, ребята, вот, ну, фреймворком в основном пользуются у меня в отделе, то есть, такие проекты, я не знаю, может, кто-то его использует у себя, но... Mm -hmm. И я могу написать Талмудик. А если я что-то глобально меняю, то вот тут ты уже такой мажор версию меняешь и говоришь, что как-то обновиться не сильно получится у вас. Так коду легко и просто. Вам, если у вас очень большая база кода, то вам очень много всего придется переделывать. Uh -huh. С этим проблема. Кстати, вот мало того, ну я как-то вот когда сам разрабатываешь, да, у тебя не так много фреймворк, э, проектов на твоем фреймворке, то в принципе ты с некой э, как это, с некой долей э, сомнений, не знаю. Но в принципе можешь на обратную совместимость подзабить слегка. Да? А вот если ты разработчик фреймворка популярного типа ИИ, Symfony и так далее, то э, бог, который ты совершил на ранних версиях твоего лажа, она же появилась в документации и тянет за собой обратную совместимость. То есть ты вот эту лажу, которую ты видишь, да, ты думаешь, блин, я ее хочу исправить, но если я ее исправлю, то мне нужно будет э, поломать обратную совместимость э, с API преду... ну, с предыдущей версией, и пользователи моего хренерка будут очень сильно мне рады. Это ну он,
0: да, да. Это вот большой то... вопрос, конечно, обратной совместимости.
1: Yeah. Да, и все, все фреймверки на это затачиваются. То есть, абсолютно все. То есть, ты открываешь код фреймверка, и ты видишь какой-то такой, вот архи... ну, не то чтобы архитектурный, да, вот не... нелогично выстроенный код. Ты понимаешь, что, скорее всего, его уже давно бы переписали, может, даже уже переписали. Но в угоду обратной совместимости вот этот вот странный, стрёмный код до сих пор здесь... А, или там, это код, который обеспечивается совместимость с предыдущей версией PHP. Ну, это вообще уже, ну, хочется когда хочется идти вперед, а тебя фреверк тормозит, оставляет на PHP 5.5 или 5.6, а ты хочешь семерку, ты уже думаешь о том: блин, как же вкусно, как же тут хорошо можно развернуться. Ну, вот, ну. С другой стороны, вот этот фреймворк, это тоже еще такая вот отдушена. да. Я как техлит, я практически не участвую в разработке проектов, а как техлит, я участвую, могу участвовать в разработке архитектуры.
0: Ну да, да. да.
1: А mm -hmm. покодить вот это вот, оно немножко не хватает. И вот блюз – это некая такая вот отдушина в том, чтобы мне посидеть, покодить, быть в тренде, понимать, о чем, что вообще происходит в PHP, и вот как-то так.
0: Ну да, это вот, кстати, хорошо тебя тоже понимаю, потому что тоже там в силу своей, тоже, тоже там как, как архитектор уже там до кода почти нет времени, все больше какие-то там… Тз, там, какие-то а, архитектурные... Митинг,
1: штуки. Сегодня митинг в 10, в 1, 12, 13, да.
0: Ну да, 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 да. Вот, вот примерно это. И поэтому, конечно, тоже какие-то такие маленькие там проектики, библиотечки это тоже, чтобы немножко там попрограммировать. И, ну, все-таки все как бы люблю это дело тоже. И, как ты верно заметил, такая отдушна хорошая. Слушай, а ну вот ты сказал, блюз, он у вас, в принципе, в основном живет где-то там внутри компании. Соответственно, я так понимаю, такого особого, по какого-то там сообщества вокруг, вот там, на GitHub, где-то вокруг проекта, ну, как такового нету, да? Или, или все же есть кто-то, кто использует какие-то там pull-requests извне, я имею в виду, то есть есть ли вот какая-то такая составляющая.
1: Ну, активность извне. Насколько я помню, ну там считанные пау-реквесты были. Uh -huh. а, что я могу вообще сказать по фреймверку, а, чтобы вот заинтересовать аудиторию, да, слушателей. А, Фреймверк я, ну, кроме озвученных целей, когда его создавал, а, во время разработки я поставил перед собой еще пару целей. Первое, ну, это то, что уже говорил, это быть в ногу со временем. Второй момент это. Порог вхождения в этот фреймверк тоже должен быть низкий. То есть, понимание происходящих процессов в фреймворке должно быть, ну, приходить к тебе через неделю его изучения. Это такой момент. И третий момент – это юзабилити кода. То есть, я считаю, что писать с использованием фреймверка любого, ну, на блюзе это я экспериментально... Путем достигаю, да? угу. Чтобы было удобно и понятно. То есть все происходящее должно быть про, ну, очень читаемо, читабельно. Юзабилити-кода подразумевает, что код легко читается, легко изучается, легко можно понять, в чем проблема. То есть, если ты допустил ошибку, ты можешь, не глядя в код, сказать, где приблизительно эта ошибка.
0: Угу. Ну, и конечно, не глядя в код там фрейворка, а просто глядя в свой код, как бы который. <соединяющие> ты писал.
1: Даже вот вспоминая, что ты писал, ты увидел ошибку в браузере, ты такой, «М -м, я это. Значит, где-то ошибка, и эта ошибка, скорее всего, вот в таком-то файле. Uh -huh. То есть, вот такая вот задача, я перед собой так мик микрозадачки ставил, да, такие. Uh -huh. И я считаю, что все-таки получилось этого меня достичь, и если вот. Слушатели полезут посмотреть на фреймверк. Посмотрите, как э, сделан контроллер. Э, фреймверк очень интересен в плане вот именно этого юзабилити. Как, как, как я к нему подошел? Потому что э, такой подход. Э, ну, я в других фреймверках не встречал. Э, ну, а для людей любознательных будет очень интересно посмотреть, поковырять.
0: Ну да, обязательно, народ, посмотрите, расскажите, потом поделитесь своим мнением, а, вот, и в комментариях, либо еще где-то, будет очень интересно услышать. А, слушай, ну помимо блюз, у тебя еще есть какое-то количество там, всяких разных проектов, но там у тебя где-то, я там, кажется, в бложике, они даже в каком-то там виде перечисли. но мне скорее интересно просто вот, а, по, знаешь, узнать твое мнение про open source в целом, то есть вот как... Как ты к нему относишься, то есть насколько тебе кажется правильным там, выкладывать в open source, что, что ты от этого получаешь, что ты даешь, вот, вот что-то такое.
1: А, ну, я тут исхожу обра... а, иду от обратного. Если я, не, ну, если я выкладываю в open source, к примеру, свой рабочий фреймворк, да, я думаю, вообще в действительности очень много компаний IT, у которых есть свой велосипед, Просто они его приныкали. Я вот пытался понять, какие вообще есть минусы в том, что ты выложишь свой фреймверк, свой рабочий инструмент в open source. Так. Из таких минусов, ну вот такой очень глобальный, это если у тебя обнаружили дыру в фреймворке, нашли проект, который ты сделал с использованием данного фреймверка и поломали... Ну, клиента, да?
0: Слушай, ну, это такой же это минус, вот как, это, вот... как и такой же плюс, что ты сам, может быть, и никогда бы не нашел эту дыру, потому что да, да. Он, он закрыт, и не, как бы он стоит, и никто нет, а когда выложили, вот, чем больше, как говорится, глаз, тем больше...
1: Конечно, то есть, вот, я исходю, исхожу из вот этих вот минусов, ты пытаешься понять, ну, что же там такого... Может произойти, ладно, окей, нашли дару это первый минус, что mm -hmm. могут найти дару и могут воспользоваться. Сочетание факторов, ну, хорошо. Второй момент, твои конкуренты возьмут твой э, фреймверк и будут э, конкурировать с тобой же, твоим же инструментом. Ну, тоже достаточно сомнительная практика, с учетом того, что у каждой аутсорс-компании, свой фреймворк есть заначки.
0: Ну, это, кстати говоря, тоже, знаешь, по-моему, на Гитхабе где-то было, они публиковали или я слышал, что почему они тоже там выкладывают вот в open-source всякие свои какие-то решения. Но, и тут ключевой момент, что ты же выкладываешь не конечный готовый продукт, а ты всего лишь выкладываешь инструменты, с помощью которых их можно сделать. И чтобы даже с помощью этого инструмента сделать какой-то там пусть и там альтернативный продукты и все надо взять и, так сказать, написать код, и это опять-таки время, там деньги, ресурсы и так далее. То есть это не то, что ты прям вот выложил, ребята, пользуйтесь, и вот там одна кнопка нажали, там, не знаю, композер, инсталл, и вот у вас там готовый портал. Поменял название в конфиге, и вообще все другое. Так что...
1: Конечно. В действительности вот, если взять, кто у нас из таких open-source Разработчиков Симфони, да. Вот они сделали инструмент, они его про, э, про, как это, продали в кавычках, да, э, PHP-разработчикам. И зарабатывают на то, что они его поддерживают практически, правильно? Ну, да. Они зарабатывают, они там и тренинги проводят, и все на свете. То есть, как бы, это, это, конечно, другой путь развития компании, но это хороший путь для развития open source. Э, ну, в общем-то, я насчет open-source а только за, а насчет того, чего могу привести в пример, в пример могу привести библиотеку для компании Яндекс, которую мы разрабатываем на PHP. Это официальная библиотека, ну неофициальное название у нее SDK PHP, но официально у нее PHP Library for Яндекс API mm -hmm. различные. И, по моему опыту, вообще очень прикольно. Э, как это? Э, тебе очень тешит э, самолюбие, да? когда тебе приходит Pull Request в проект, который ты делал. Вот это вот, ну, я могу сказать, это все-таки какой-то, но ну, все-таки кайф. Да? Ты вот сделал инструмент, его хотят улучшить, ты смотришь, принимаешь, понимаешь, что вот кто-то там тоже тебе помог сделать да тормящий... не просто
0: заинтересовался и да. используя это да а еще и тоже готов потратить какое-то количество личного там времени сил да, чтобы да. сделать его лучше
1: и вот это вот э, взаимное ну это взаимное уважение да человек потратил время на продукт который я разрабатывал я э, принял в свой продукт его усилия ну в общем-то все это вот это все-таки кайф, я могу сказать. Это кайф, который дарит open source. Главное, чтобы ну, у вас был действительно стоящий продукт, и тогда вы его получите.
0: Ну, тут, наверное, еще на что. Стоит отметить, что немаловажность вот как бы самого там, ну, как ты верно заметил, уже сказать, качество кода имеется в виду, то есть как он выглядит, как с ним взаимодействует и плюс еще каких-то, я не знаю, там вот стиле программирования, еще что-то, потому что ведь люди разные и всегда могут, может найти человек, который придет скажет, вот я тебе прислал там pull request, а ты посмотришь, блин, он вообще все написал не так и вообще все это неправильно. Ты вот с таким не сталкивался тоже с моментами?
1: А, ну, сталкивался с таким моментом, при этом ты просто а, нужно человеку объяснить, чтобы он понял, что, смотри, вот здесь вот у нас принят такой-то стиль кодирования, ну, в действительности это очень, как то должны быть развитые софт-скиллы для того, чтобы ты мог донести человеку, нет, не то чтобы он не прав, он по-своему прав, он а, по-своему видит просто это, но ты должен донести до него свое видение проекта и объяснить, что тебе в этом коде не нравится. Одно дело, если это ну, реально технически там CI не пропускает, потому что там код стайл не тот.
0: Ну, а с этим более-менее тогда... все просто, как бы тут, да, там он да. сделал pull request, тут же увидел, что CI build failed, зашел, увидел, что чувак, вот у тебя там. Да, не ну да, как бы сложно спорить, скажем так, да, все очевидно. Вот, а вот ä, именно когда, да, то есть как бы код работающий, но идеологически немножко, да,
1: неправильный. Да, иде... вот это вот, это сложно, действительно. Но если у тебя получается, то это будет у тебя, этот скилл тебе пригодится и в жизни, будешь таким дипломатом, объяснить человеку свою точку зрения, это достаточно сложно. И. Но зато полезно, да.
0: А ты знаешь, оно же вот в некоторых случаях в попытке сформулировать вот это объяснение, да, то есть почему там человек не прав, оно, во-первых, у тебя самого немножко заставляет, ну, как бы вот сделать такой некий ток, да, чуть-чуть отодвинуться, так сказать, там, откинуться на спинку кресла, посмотреть на свой, там, на этот кусок и понять, а действительно, как бы, вот, что, чем он прав или, там, чем я не прав, да, и, возможно, в каких-то случаях даже, наоборот, понять, о, действительно, товарищ предлагает более правильную, там, вещь какую-то, и тоже, там, может быть, даже самому переписать какой-то другой кусок.
1: Да, вот, вот с такими моментами гораздо проще. Ну, для меня, по крайней мере, я могу, вот, по рефлексировать да и посмотреть на свой код с его точки зрения и понять что ну наверное да здесь я что-то перегнул здесь я что-то передумаю но это это просто ты принимаешь его точку зрения и потом ее переделываешь весь свой код потому что пришел клевый пул реквест а, ну да и такие случаи тоже были а, ну, не то, чтобы прям все приходилось переделать, но приходилось пересматривать некоторые подходы в разработке, и ты такой, о, да, парень, молодец, парень, правильно тебя подтолкнул. Ну, это тоже, кстати, полезно. Это вот полезно ну, и хорошо в open source, да, Если мы говорим о том, чтобы хочется развиваться, хочется идти в ногу со временем, то в некоторые моменты ты, ты понимаешь, что... Как-то ты остановился, и тут приходит по request, толкает тебя в спину, говорит, что ты стал вообще, пора уже двигаться дальше.
0: Ну да, вот, скажем, какой-то закрытой там разработки такого, конечно, не, не, не получишь. Ну то есть это очень редко возможно, когда кто-то есть еще там у тебя из коллег, у которого, ну только если там молодые ребята, там, не знаю, пост институт, которые, вот, которых еще прет вовсю, и они вот там смотрят во все стороны, и все читают, изучают то вот в open source, конечно, да, всегда найдется кто-то, кто скажет: ой, чувак, да ты че, да уже PHP 7 там 7.2 вышел, а у тебя тут вот такое. Давай давай сейчас перепишем с тобой все.
1: Да, так и есть, так и, так и должно быть. Это преимущество open source. И если хочешь персонального саморазвития, то, конечно, я считаю, заведение open source проекта это must-have можно, конечно, не прям начать разрабатывать собственный продукт, можно участвовать в разработке уже существующих решений, и тоже будешь в тренде, будешь понимать, чем живет вообще индустрия, чем живет твоя область предметная.
0: Как-то так. Ну да. Слушай, ну, продолжая тему, так сказать, PHP, я там видел, ты немножко начал писать серию заметок там, PHP, и серии там, PHP для начинающих, расскажи вот про это немножко направление своей деятельности, то есть, опять-таки, какие цели, в общем, ты преследуешь вот для такими статьями и вообще про что это все?
1: Ну, могу, конечно, начать с того, что как-то делай добро и его в воду, но нет, я настолько... все таки я более как прагматичный, да, я преследую сразу несколько целей. Первое. у меня на базе моего отдела у нас есть учебная программа. А в этой учебной программе вот как раз к этой учебной программе как раз острая нехватка материалов для начинающих. Причем вот такие вот разжеванные темы от от и до. То есть mm -hmm. Я старался вот Делать этот материал, который будет доступен человеку, который вот пришел войти, возможно, не с IT. Сейчас таких э, все больше приходит на собеседование, угу. и нужно им, к ним нужен другой, чуть-чуть другой подход. Я вот э, это понял, у нас э, ну, обучающий проект у нас э, стартует каждые полгода. Каждые полгода мы набираем группу восемь, ну, до, до 10 человек. Мы их обучаем с прицелом на то, что они будут у нас э, работать. Да. Mm.
0: Это, ну, это как бы там джуниоры, какие-то студенты или, или, да, или. Да,
1: это mm -hmm. студенты, но при этом там не только студенты приходят, приходят ребята, которые хотят переквалифицироваться. Mm -hmm. То есть -то, человек, он старше тебя, у него глаза горят, а он вот, ну, и даже не джуниор, программист, но глаза горят, и он хочет работать, он хочет стать программистом, и мало того, у него, знаете, как это. Лет 20 назад был компьютер, и тогда вот он говорит: вот сейчас у меня такой же раш как тогда, когда молодой, зеленый.
0: Да, а. слушай, интересно, ага.
1: И вот э, для этих ребят, все-таки вот эти вот статьи я и пишу. Это в первую очередь, угу. второй момент. Э, все-таки мне немножко обидно от того, что вот да, как я говорил, PHP-говнокодеры. Вот э, я вот хочу вырезать тот слой вот этих вот говнокодеров, которые стали такими, потому что они не знают английского и не умеют читать официальный мануал. А, мало того, проблемы с интерпретацией этой информации возникают. Вот я за них тоже разжевываю, я несу светлое, доброе в массы, да, я хочу, чтобы э, повысить общий скилл, общий скилл образованности среди PHP-разработчиков, чтобы они понимали, суть происходящего в PHP вообще процессов. Ну, если ты заглядывал внутрь статей, то они достаточно такие доскональные. Да, вот. да,
0: они очень прям подробные. я куда-то да, приближался.
1: Они подробные, и они. я старался да, со своей колокольни сделать их как можно более, понизить входной уровень в них, чтобы у людей не возникало вопросов о происходящих процессах в PHP. Это второй момент. Третий заяц, которого я собирался убить этими статьями, это то, что вот все-таки как-то Бог, я немножко на него подзабил, за год там буквально две-три статьи писал, и как-то все не мог найти как это нишу, и где, куда приложить свои усилия. Хотелось все-таки опять привлечь посетителей на Бог,
0: знаешь, а, это, это, это такая обычная, мне кажется, ситуация тоже. То есть, вот, ну, там, есть блог, там вначале все там завели, начали писать, потом в какой-то момент действительно как-то там, ну, не знаю, там, угасло не угасло, может быть, там сила занятости, еще каких-то, да, причин. Вот тоже там долгое время не пишешь, потом думаешь, ну надо, что-то такое. Но ну, одну какую-то статью, оно так крайне редко бывает, либо там вообще, да, думаешь, ну, что там фигня? А вот тут такая ситуация, когда ты так немножко как бы, знаешь, это тоже такое накапливается, сосуд наполняется, вот там по капельке, да, что вот надо бы там написать про то, про все, вот появляется идея вот этих там ряда заметок, и в какой-то момент ты все-таки себя там чуть-чуть вначале, может быть, немножко пересиливаешь, да, пишешь первую, а потом как-то оно ну, так уже, думаешь, ну, надо же и вторую, и третью, и вот опять какой стимул, как бы, и вот как-то так, наверное, да, у тебя, у тебя да, не так?
1: Да, это очень похоже, потому что я вот сел, думаю, надо вот, надо описать вот эту часть, я не помню, я, по-моему, с чего я начинал, я, наверное, с сессии начинал писать или еще с чего я вот сел, начал писать, потом такой, уже пишу, вижу по тексту, это не касается вообще сессий. Такой, так, понятно, следующий черновик. Его вставляю, это текст. Это следующая статья будет. Опять дальше пишешь, пишешь, такой: О, опять куда-то тебя понесло. Начинаешь рассказывать какую-то муть. Ты понимаешь, блин, это, наверное, это подключение файлов. Там. Раз, все, следующая там, статья тоже драфт создал. Потом. Обработка ошибок-то тоже, вот же, блин, тоже надо куда-то. И вот э, в итоге я, когда закончил первую статью писать, я такой уже смотрю, у меня там драфтов 4 штуки или 5 уже. Я такой: блин, э, листаю вверх блога, пишу так. А теперь я начинаю с, э, серию статей. Да, да,
0: да, да, я, я, я видел тоже эту фразу, давно ну, явно неспроста появилась. Да. И я
1: такой, вот, все. Надо, ну, раз уже дал обещание, давай уже дальше продолжай.
0: Ну да. Слушай, а вот э, интересно, знаешь, какой момент спросить, как так вот по, по твоим ощущениям, но ну, вот ты говоришь, у вас там есть всякие образовательные программы, ты, так сказать, до, ну, я так понимаю, довольно-таки регулярно общаешься с разными там начинающими программистами. Как тебе кажется, вот изменился в среднем, так сказать, что, средняя температура по больнице, вот уровень базовых знаний, вот там, людей, которые хотят стать программистами сейчас, и там, не знаю, там, пять, там, не знаю, какое-то количество лет назад, то есть насколько вот все-таки не чувствуешь ли ты какого-то вот спада, как ну, упада, так сказать, базовых знаний, там, в общем, какого-то вот такого упаднического состояния, ухудшение, скажем так, навыков базовых а, вообще там, у, Я у, у, у ребят?
1: Ну, для начала, знаешь, сразу вспоминается шаблонная фраза преподавателей с вуза. Таких балбесов у меня еще не было. Причем этот преподаватель говорит каждому первому курсу, да, и последующим тоже. Но в действительности, к сожалению, я могу констатировать, что общий уровень, конечно, упал Разр... разработчиков, которые идут в компанию. Угу. Я могу сказать, что я провожу собеседование, наверное, с 2007 года, я участвую в собеседованиях в отдел, или 2008, -го. ну, приблизительно... Приличное
0: время уже, да. уже да, uh -huh.
1: достаточно приличное время. Не... Я могу сказать, что раньше в... IT шли люди, которым вот не влом посидеть за компом 12 часов к ряду. И это не игрушки. То есть, они любят там а, по, не только поиграться, да, посерфить в инете, они любят попедалить. То есть, это вот такие большие фанаты да, IT. А вот этих людей раньше было больше, и они просто шли куда, куда хочет душа. Да? А сейчас больше людей которые идут войти, потому что тут платят больше.
0: Да, вот этот вот... вот... Тренд такой, он, э, ну, как бы он, он естественный, скажем так, да, понятное дело, в силу нашей, так сказать, вообще жизни, но он, конечно, немножко расстраивает, потому что действительно там приходит человек, ты говоришь, ну, там, образование, ну, я там учился, не знаю, там, на врача, там, не знаю, стоматолога, а что пошел сайты клепать, ну, как-то так вот сложилось, хотя всем понимаем, что, да, что за этим стоит, что там, значит, залез в Google, нашел, как написать свой там блог за 5 минут, и вроде как тут вот сразу можно там и что-то денежку получить, всякое такое, но нет вот этого интереса какого-то такого именно, ну, я не знаю, как сказать, такого естественного, да, вот какого-то да. вот внутреннего интереса, вот огонька вот этого, то есть исключительно фактор, что это там приносит деньги. Я, кстати говоря, на собеседнике всегда спрашиваю, у, 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 ну, собесед, собеседуемых обязательно это, а что вы там читаете там вне работы, то есть там есть какие-то домашние проекты, да, и вот довольно-таки часто попадаются люди, которые говорят, не, а что я, все, компьютер только на работе, домой пришел, все забыл. И да, мне как-то сра... как сразу так становится, про себя, думаю, как так, ну, как бы, да, но если ты интересуешься, но ну, ты все равно захочешь где-то полезть, почитать там, попробовать, ведь, ну, нельзя это только на работе, то есть, вот для меня это, конечно, такой несколько уже отрицательный фактор сразу.
1: Да, и тут еще нужно понимать, что такие люди, которые, вот, ну, как я уже сказал, от звоночка до звоночка, они на работе, да, программисты, вообще очень как-то странно, да. обычно все там овертайм и так далее, а есть человек, который будет приходить ровно там, к 10, ну, у нас к 10 начинается рабочий день, угу. и уходить ровно в 7 вечера, Ну и ты такой, ну, как-то друг ты вот дальше того уровня, на котором ты сейчас находишься, ты, скорее всего, не вырастешь. Но этот человек, скорее всего, будет вот с амбициями. Ну, смотрите, я ж тут пять лет от звоночка до звоночка, а вы мне вот зарплату не повышаете. Но ну, ты такой смотришь на него, ну, ты вот как пять лет назад пришел с багажом знаний.
0: Да, вот он у тебя, он у тебя нифига не изменился, ты да, на таком же уровне он, остался. На
1: же уровне. Это, конечно, беда ну, я таких людей ну, стараемся, конечно, вообще не брать, я, вроде бы, таких сейчас и нету, а, но я вот хочу сказать, есть и обратная сторона медали, вот, того, что войти хорошо платят, да, угу. и касается она тех ребят, которые сделали выбор когда-то не по тому профилю, который им нравился, то есть в какой-то момент времени, да, вот, то, что я рассказывал, человек старше меня, там, под 40. А, человек вот его перво в принципе программирование лет 20 назад он у него правильный склад ума да вот у человека работает соображалка в нужном направлении а, но тогда он сделал выбор в пользу того что нужно кормить семью да я утрирую но приблизительно так не, был...
0: ну да идея есть, ага.
1: а а теперь он приходит и говорит нет ребята я плюнул на ту работу которая мне не нравится я там от звоночка до звоночка но также Никому с
0: удовольствием да.
1: да а с удовольствием дома сижу и педалю вечерами давайте я лучше буду педалить у вас и мне будут платить хорошие деньги и вот это конечно это вот радует да ты человека достал из э, болота я фактически считаю что ну если ты работаешь на работе, и она тебе не нравится, а ты там только из-за денег, она тебе не приносит ни удовольствия, ни кайфа, это какая то болото, трясина, которая тебя затягивает. И ты такой думаешь, блин, вот, чувак, я тебя достаю из этого болота, давай, давай с нами. Не нужно туда возвращаться, не нужно так жить. Ну да, а, да. Я считаю вообще, ну, человек должен работать так, ну, выбрать себе работу, профессию, чтобы она приносила ему удовольствие. Ну, нельзя себя из-под палки заставлять ходить на работу 8 часов в день, там, 5 дней в неделю. Ну, это ж, это ужас. Я не понимаю. Я вот, ну, я до мозга костей, я программист, да, для меня моя работа это хобби, которое стало работой.
0: Да, да, это вот И очень И когда важно.
1: мне приходит человек, ну, почему ты так, у тебя не так, да, ты, ну, я, кстати, могу сказать, что есть ребята, которые IT используют как старт своей работы, вот своего хобби. Ну, ребята просто зарабатывают деньги как первое капиталовложение, да, стартовый капитал, да, это называется. Uh -huh. и потом зарабатывают какую-то аудиторию, вот они сформировали аудиторию, а потом уходишь, я не знаю, в кулинарию или еще куда-нибудь и там делаешь э, то что тебе нравится делаешь с кайфом делаешь с любовью делаешь офигенно и становишься там крутым вот это тоже офигенно я считаю ну то есть человек должен заниматься тем что его прет лучшая работа это хобби которое стало работой я считаю
0: это точно а, слушай давай теперь поговорим немножко про фронтенд ну и в тему как раз-таки продолжение темы про обучение. У тебя есть отличная книжка для тех, кто вдруг не знает, jQuery для начинающих. Вот. Я помню еще, когда читал ее только первые заметки там у тебя в блоге какое-то количество там, лет назад. И сейчас ты, вот, насколько я помню, уже, так сказать, даже сумел ее там, издать, в смысле, печатное издание сделать там в каком-то количестве. И это тоже вот, очень классное такое радиосик, так понимаешь, тоже есть там, из серии заметок, да, так сказать, но больше там вот именно про фронтенд. Тут, знаешь, сразу интересно несколько вопросов задать. То есть, во-первых, ну, вот как ты сам говорил, ты там PHP-программист, больше бэкэнда. Как ты, опять-таки, получилось так, что ты написал целую книжку даже и по jQuery, которая, в общем-то, к бэкэнду мало чего имеет какого отношения?
1: Ну, а, вообще, мое увлечение javascript скриптом и jQuery в частности, это вот как-то посмотрел по сторонам, да, нужно все-таки что-то, было реализовать понятие фронтенд разработчика это лет вот когда я изучал jQuery это на заре его появления это все-таки была экзотика да фронтенд разработчика
0: ну да тогда только только знаешь были а -а -а. какие-то быстренькие анимашки там не знаю такие скриптики которые чуть-чуть что-то оживляли то есть ни о каком-то а -а -а. таком полноценном именно там каком то структурированном фронтенд коде конечно речи не шло
1: Поэтому PHP-разработчик воспринимался как full-stack-разработчик. Да? Максимум это был верстальщик, который тебе пришлет верстку, а дальше ты уже с этой версткой делаешь, что хочешь. Нужен аяксик, иди разбирайся, как делать аяксик. Нужен drag-and-drop, иди разбирайся, как делать drag-and-drop.
0: Да, да, вот да. при,
1: приблизительно вот так э, в моей работе появился jQuery. Хотя до того был прототайп, там еще что-то было. Ну, да. Uh -huh. jQuery меня подкупил вот этим самым юзабилити-кодом, который я уже упоминал. То есть, ты на нем можешь писать, тебе удобно э, работать с ним. То есть, это библиотека, которая заточена под разработчика слэш, это пользователь, да? Такой пользователь-разработчик библиотеки. То есть, меня, конечно, jQuery этим подкупила. А... Мне кажется,
0: это одна из очень важных таки, гла... причин, собственно, ее такой сильной популя... популяризации. Вот. Да, да. Удобства. Я... Потому что, если ты берешь, и вот этот чейнинг -то, ну, ну просто это сказка какая-то вообще была.
1: Да, она очень, она очень понятная была. А, мало того, на момент, когда я ее изучал, а, статей на русском языке, я, если честно, не помню. А, я на g начал изучать не по мануалу даже, а вот э, статья jQuery для веб-дизайнеров, она называлась. То есть там для ребят, которые занимаются версткой, объяснялось на пальцах, как работать с jQuery. Собственно говоря, эта статья, и я ее и перевел, и она стала первой, из, ну, первой в серии статей jQuery для начинающих. Там это перевод. Uh -huh. Перевод статьи jQuery для веб-дизайнеров. Не помню, ну,
0: ну как-то так. Ага. На
1: блоге есть ссылочка. И дальше я дальше начал этот jQuery разбирать по полочкам, начал разбираться, что и как в нем работает. Собственно говоря, так появлялись следующие статьи на эту тему. Ну, там уже, конечно, после пятой статьи jQuery для начинающих дальше уже был какой-то, уже не было необходимости дальше разбираться, в принципе. И уже был какой-то азарт. Надо, надо до, до десятой статьи добить. И, и, я себе цель ставил. Ну, в общем-то, да. я хотел добить серию статей, чтобы она была вот, самой офигенной серией статей в русскоязычном а, интернете. Project Very. Но
0: ну, опять-таки, какой-то некий законченный вид все-таки тоже получить, а не так просто там пару тем да, каких-то.
1: Да, да. Ну, а потом, если вот переходить к книге, я все-таки вот, ну, десятую статью я не добил. Я такой думаю, блин, ну, как-то все-таки материала много, а целостно, он не очень целостный. Нужно как-то связать это все одной ниточкой, и я не знаю, ну вот родилась у меня мысль все это объединить в книгу. Угу. Книгу я писал, ну. Материалы. Часть материалов, естественно, у меня была, часть материалов пришлось уже писать непосредственно только для книги. Я ее писал на протяжении целого года.
0: Mm -hmm.
1: а, Причем это занимало. У меня вот <кхом> у меня с утра до 10 часов. 10 часов начинается рабочий день, а ребенка в садик, к примеру, мне отводить на 8. И вот эти вот самые с 8 до 10 условно. Uh, у меня было свободное время и вот это свободное время я тратил на то что писал книгу то есть вот так можно приблизительно посчитать сколько времени я на нее потратил
0: ну да uh -huh.
1: дальше но ну, книгу я опубликовал я изначально думал ее публиковать как э бесплатно Сейчас она доступна бесплатно. Ну, как,
0: как да, в электронном виде, например, там PDF или что там, EPUB какой-нибудь вот да. это все. Ну,
1: я ее конвертирую в PDF. С ЕПАП у меня как-то не получается нормально конвертировать, но ну, не суть. Ну да. А, что еще могу сказать? Насчет, и издавать книгу или не издавать. В данном случае у меня себестоимость одной книжки. Сейчас, чтобы не соврать. Нет, не скажу. Сейчас сложно у нас тут курс какао, поэтому я пытался сообразить, сколько же она обошлась мне. Ну, В общем-то недорого.
0: Uh -huh.
1: Спонсором выступила моя компания. То есть я пошел к своему директору, говорю, так и так, хочу книжку. Ну, книжка есть, хочу ее издать. Согласовали бюджет, ну и издали тысячу штук. Она... У меня, наверное, сейчас книг 300 еще осталось из тиража в тысячу. Mm -hmm. а, очень много разошлось экземпляров по моей компании.
0: Ну, понятно, да, конечно. А,
1: причем не только потому, что ну, вот человек из моей компании написал книгу «Я хочу экземплярчик». Нет, ну потому что действительно была производственная необходимость. jQuery очень популярен был. Причем, я вот говорю, мой отдел больше 80 человек. А есть еще у нас .NET, есть еще Java, кто у нас еще с веб-разработкой. А, ну, есть еще CMS-отдел, который занимается WordPress. -ом. Есть еще непосредственно отдел дизайна, который занимается верской в, ну,
0: в общем В любом случае, да, и, да, да слева много Да, ага.
1: большая. Отдельно могу сказать, что пошел в вузы состыковались с библиотеками вузов, ну, в Харькове очень много вузов IT-направленности, и в каждый вуз мы отдали, там, сколько там, пример экземпляров книги.
0: В библиотеке, чтобы они там были, да? Да,
1: да это все uh -huh. в библиотеке, ну, плюс еще тоже такая пиар-акция, когда компании, вот, у нас в вузах, вузы проводят ярмарки вакансий, это когда в ВУЗ приходят представители компаний, предприятий и зовут к себе, заманивают к себе студентов. Угу. И, естественно, очень круто, когда представитель компании, может, там студенту за там, я не знаю, за прохождение теста презентовать книгу с логотипом компании, там вообще. И еще она еще полезная, кажется, вообще прелесть. То есть профитов, конечно, очень много в этом.
0: Ну да, да, согласен.
1: А, что еще такого интересного могу рассказать? Из интересных фактов. А, сколько там сот тысяч скачиваний и просмотров? А, JQuery одно время. А, ну, как это? Я рассказываю о пользе того, как вот в пользе того, что просвещать других людей, да, обучать других людей, это в принципе и себе очень выгодно, да, какие-то выгоды все-таки есть.
0: Однозначно.
1: А, что еще могу по книге сказать? А, в свое время по запросу Джеквэри, да, в Гугле google русском Google.ru, там или книга, или статьи, они вообще были в топ 10 и не вылазили оттуда. То есть ты ищешь jQuery, ты находишь jQuery.com, Docs, jQuery.com ну, и да. jQuery начинающий вообще просто отлично было. Так что вот таким вот образом просвещал не только сотрудников своей компании, студентов харьковских, но и собственно говоря русский Русскоязычный, э, русскоязычную аудиторию, которая изуч... хотела изучить jQuery, тоже очень часто заходила ко мне на блог и скачивала книгу.
0: — Не, это однозначно, да, мне кажется, она популярна и тоже очень классно написана, поэтому... Мне кажется, знаешь, даже, даже сейчас, хотя там в jQuery тоже там в антитренде, как сейчас, да, как бы что, зачем она нужна, но, тем не менее, мне кажется, много можно подчеркнуть полезного с точки зрения даже просто Скрипта и о том, как вообще некие подходы, как вот сделано. — Кстати в продолжении, в контексте там всяких собеседований, ну когда собеседуешь там фронтендеров, да, у меня тоже один из любимых вопросов, ну я еще не встречал, честно скажу резюме, в котором бы не было написано jQuery, но даже просто так в списке там ключевых слов, да, я всегда спрашиваю, говорю, а вот вы, говорю, там открывали исходники то jQuery, ну так просто вот, чтобы посмотреть, не, а зачем? А некоторые говорят, ну да, я там смотрел, как вот у них там там чейнинг сделан, всякое такое. Это вот тоже, знаешь, вот к вопросу о том, как бы кто интересуется и прям вот горит, что называется, да, какой-то области, а кто вот, чтобы просто за... использовать и там с 10 до 7, что называется.
1: Ну, это да. А вообще вот это вот, а заглядывали ты в сорцы библиотеки, которые пользуешься, ну, я не понимаю, как, как ты можешь пользоваться и не заглянуть, ну, что же там под капотом? Ну, это как ты... Реально, вот как пример из реального мира, то есть ты ездишь на машине никогда не открывал капот.
0: Да, 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 вот абсори... да, очень хорошая вот очень Просто вот,
1: именно физически открыть и посмотреть, вот он, двигатель, да, вот оно, сердце, а машины и с фреймверками то же самое, но почему-то, вот если ты купил машину, ты обязательно посмотришь на двигатель, да, а используешь фреймверк. Даже не заглянешь. Да. Ну, какая-то такая вселенская несправедливость. но, собственно говоря, это основной признак того, как отличить программиста по зову души, да, от программиста, который хочет войти войти в IT.
0: Ну да. Слушай, ну мы с тобой довольно-таки так, по-моему, обсудили все темы, какие хотели. Мне кажется, на этой позитивной ноте вполне себе можно подвести итог нашей беседе. Если что-то хочешь в конце добавить, какие-то пожелания, может быть, просто какие-то мысли высказать в то самое время.
1: А, ну, что я могу сказать? В действительности, вот мой путь, когда я рассказываю про то, что учить других это полезно, могу сказать, что в первую очередь это полезно для человека, который учит. Я хочу пожелать, чтобы у вас были ваши последователи, чтобы у вас были те, кто будет вас слушать, чтобы у вас был вот этот самый опыт и учителя. И, естественно, всякому учителю хочу пожелать терпения. Терпения со своими учениками.
0: Да, без терпения точно будет очень сложно. Слушай, ну что ж, Атон, спасибо тебе большое, что пришел в гости. Было... Очень интересно и так здорово поговорить на всякие а, такие образовательно-программистские темы, скажем так. <laughs> вот. А, желаю тебе там тоже дальнейших успехов. И, друзья, спасибо, что были с нами. До новых встреч. Пока-пока.
1: Пока-пока.